0: In meinem ersten Monat der Selbstständigkeit und da war ich noch angestellt, parallel, habe ich folgendes gemacht, um 60.000 Euro in einem Monat zu verdienen. Ich bin von Fahrschule zur Fahrschule gegangen und habe denen eine bereits fertige Webseite präsentiert, wo ich einfach nur draußen ein Foto gemacht von von deren Ladenlokal, das auf dem Laptop eingefügt habe und habe dann den Leuten das fertige Produkt gezeigt und genau dadurch konnte ich einfach durch diese Vorkonfektion einfach sehr schnell den Leuten etwas verkaufen. Und mit die Leute wusste ich ja ganz klar, wo ich hingehen möchte. Denn nur wenn du auf den Kunden zeigen kannst, dann kannst du auch aktiv werden und musst nicht ja, auf Social Media jeden Tag posten und gucken, ob jemand aufmerksam wird und auf dich zukommt. Und genau darum geht's wenn du startest und du willst eher schnell Geld verdienen, dann musst du auf ein paar Dinge achten. Und genau darüber spreche ich jetzt hier in dem Podcast, gleich direkt nach dem Intro. Geht es nämlich darum, wie würde ich heute bei Null starten, aber ich erzähle dir auch und ich nehme dich mit in meine Vergangenheit, wie habe ich bei Null gestartet, ja, wie habe ich angefangen direkt schon im ersten Monat Geld zu verdienen und wie kann man das heute immer noch und wie kannst du das auch. All das gleich nach dem Intro. Ich heiße Sebastian Fiedicke. Früher war ich Angestellter in einem Konzern. Heute bin ich Online-Unternehmer und habe mehr Zeit und Geld, als ich es mir überhaupt vorstellen konnte. Aber es ist noch nicht allzu lange her, da hatte ich weder das Selbstvertrauen noch das nötige Budget oder die Zeit, um meinen Fokus voll und ganz auf das Wachstum meines kleinen, aber feinen Unternehmens zu legen. Wir spulen jetzt vor. Vorbei an all den Fehlversuchen und Umwegen, die ich gegangen bin. Heute kannst du nämlich das Business sehen, das ich jetzt habe. Ein Online-Business welches Leben verändert und mir mehr Freiheit schenkt, als ich jemals für möglich gehalten habe. Ein Leben, welches für mich bis dahin nur ein Tagtraum gewesen ist. Ich habe den Mehrkunden für dein Online-Business-Podcast gegründet, um dir einfache, umsetzbare, Schritt-für-Schritt-Strategien zu geben, damit du es mir nachmachen kannst. Falls du Unternehmer, Unternehmerin mit Ambitionen bist oder du vorhast, ein Business zu starten, welches das Leben anderer bereichert und dir ein Leben ermöglicht, von dem du jetzt nur träumst, dann, genau dann bist du hier an der richtigen Stelle. Also, lass uns starten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mehr Kunden für dein Online-Business. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht das erste Mal, dann herzlich willkommen. Vielleicht hörst du regelmäßig diesen Podcast, dann hey, welcome back. Für all die, die mich hier auf Spotify hören, und das werden ja wirklich von Folge zu Folge immer mehr, ähm, freut mich sehr, freut mich sehr. Für all die, die mich noch nicht auf Spotify hören, aber Spotify haben, geht gerne rüber zu Spotify, abonniert mich dort. Ähm, denn ich habe immer für meine Spotify-Hörer noch zusätzliche Abstimmungsmöglichkeiten und auch die Möglichkeiten, Fragen einzureichen. Ja, das geht allerdings nur bei Spotify, weil Spotify diese Möglichkeit anbietet. Da kannst du dann in der Spotify-App, ja, unter dieser Podcast-Episode, direkt auch immer Fragen stellen. Aber die werden dann nicht so öffentlich gepostet wie auf Facebook, sondern Spotify schickt mir das quasi zu in so ein, ja, so ein Nachrichtenpostfach, sage ich mal. Es ist wie so eine Art. Chat-Funktion oder E-Mail-Funktion in dieser Podcast-App. Ist eine tolle Sache und haben auch einige von euch jetzt schon recht regelmäßig äh, genutzt. Und das Tolle diesmal war, dass ich in den letzten zehn Tagen jetzt zwei Auftritte wieder hatte als Speaker und ähm, die, 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 die Fragen ganz ähnlich waren. Also gerade so im Sommer merke ich immer, dass vielleicht auch durch die Sommerferien, den Sommerferien geschuldet, Leute sich Gedanken machen, hey, wie geht es jetzt irgendwie weiter? Ich bin angestellt, soll ich mich selbstständig machen? Ich bin selbstständig, aber es läuft finanziell so nicht, welche Stellschrauben muss ich da quasi ändern? Und eine der häufigsten Fragen ist, Sebastian, wie hast du damals angefangen bei Null? Oder Sebastian, wie würdest du heute anfangen bei Null? Und da habe ich mir Gedanken zugemacht, das habe ich schon zwei, drei Mal jetzt offline einfach erzählt. Aber ich dachte, ich mache einfach mal wieder eine Podcast-Folge. Vielleicht kennst du die Story schon. Dann ist es für dich nochmal ein Reminder, es vielleicht auch ja, mir nachzumachen. Vielleicht kennst du es noch nicht, dann wird es auf jeden Fall für dich ganz interessant. Also wir sprechen heute in der Folge darüber, womit soll man starten? Ja, also welches Geschäftsmodell macht überhaupt Sinn? Und woher weiß man, ob das, was man vorhat, einem Schnellgeld einbringen wird? oder ob es sehr lange dauern wird, denn damit kommen wir auch zu der Frage, wie viel Startkapital benötigt man. Eins kann ich dir sagen, jeder der dir sagt, du brauchst kein Startkapital, um Geld zu verdienen, ich werde jetzt nicht sagen, dass es nicht stimmt, aber ich kenne wirklich sehr, 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 sehr sehr viele Menschen und ich kenne niemanden, der ohne Startkapital, komplett ohne Startkapital das irgendwie geschafft hat. Aber genau darauf gehen wir gleich hierauf äh, hier ein, nämlich welche Voraussetzungen braucht man, wie viel Stadtkapital braucht man und wie kann man sich nebenbei schnell etwas aufbauen. Ich habe ja damals direkt im ersten Monat sehr viel Geld verdient. Warum, wie, kommen wir jetzt drauf zu so sprechen. Also bevor ich jetzt ins Eingemachte gehe, diese Folge kann ein bisschen emotionaler sein. Ich habe die jetzt auch nicht komplett durchgeskriptet, weil das halt wirklich jetzt, sehr anekdotenbasiert ist, aber auch meine Erfahrung der letzten zehn Jahre einfach widerspiegelt und ich auch ein bisschen getriggert war jetzt durch die Live-Events, wo ich halt gefragt wurde und wo ich auch die sogenannte Expertenmeinung von anderen gehört habe. Ich will da jetzt niemanden gleich in den Schatten stellen, wenn du dich irgendwie getriggert fühlst oder, oder sagst, hey, äh, schießt der jetzt gegen Person XY? In, ja, also in keinster Weise. Es mag ja immer sein, dass Leute individuelle Erfahrungen gemacht haben, aber... Es sind so ein, paar, so ein paar Sachen, mit denen ich auch wieder konfrontiert wurde, wo ich mir einfach denke, wer den Leuten das erzählt, hat, da weiß ich nicht, ob das ein sinnvoller Rat ist. Und dazu gehören zum Beispiel solche Sachen wie, man braucht unbedingt einen Investor, wenn man ein Business aufbauen möchte. Ich glaube, dass das so ein bisschen geschuldet ist durch diese Höhle der Löwen. Mentalität, ja. Dieses so: jeder will irgendwie ein Start-up machen. Dann wurde den Leuten erklärt: ja, ja, da musst du auf so Seeding-Runden achten, da musst du dir da Geld leihen, da einen Businessplan machen, da irgendwie eine Unterstützung holen. Und es kommen auch immer mal wieder Leute zu uns in die Erstgespräche oder auch ab und zu mal äh, in die Coachings, mittlerweile allerdings viel weniger, die auf genau solche Sachen auch setzen, ja, so Businesspläne und äh, dass sie so Finanzspritzen bekommen, Unterstützungen bekommen und ich halte das immer für sehr, sehr schwierig, wenn dein Businessmodell von Anfang an nicht auch auf dem Papier auf eigenen Füßen stehen kann, also sich selber finanzieren kann. Denn ich kenne ganz wenige bis eigentlich null Unternehmen, die, die einfach fremdfinanziert wurden und die dann irgendwann diesen Turnaround geschafft haben. Das heißt, entweder ähm, man ist wirklich ein fortgeschrittener Unternehmer und man baut ein Unternehmen aus, äh, also auf und aus, um es später zu verkaufen. Also man kennt sich mit so einer Exit-Strategie aus. Aber das würde ich ja niemandem raten, der seine erste Selbstständigkeit beginnt. Und ich glaube, auch hier ist das ein ganz wichtiger Disclaimer. Das heißt, wenn ich dir jetzt hier die Ratschläge gebe in diesem Podcast, dann richtet sich das an Leute, die noch keine eine Million Euro netto Gewinn erwirtschaftet haben mit einem Unternehmen. Und das wäre so für mich aus meiner Sicht ähm, die Grenze, ab wann man wirklich sagen kann, okay, und jetzt bin ich Unternehmer und jetzt kann ich mich auch in Unternehmungen wagen, die vielleicht riskanter sind, die vielleicht etwas schwieriger, etwas kniffliger sind, aber ich würde niemandem raten, der jetzt aktuell vielleicht nicht selbstständig ist oder aktuell gerade eben so kostendeckend arbeitet, sich da so ein schwierigeres Geschäftsmodell vorzunehmen oder irgendwie mit so einer Exit-Strategie im Kopf zu arbeiten. Also ich denke mal, Investor ist, ist der, der falsche Ansatz im Kopf, wenn man denkt, dass man den braucht. Außerdem, was ich immer wieder sehe, ist, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich habe eine total tolle Idee, das gibt es so noch nicht, das mache ich jetzt. Also da schrillen bei mir so viele Alarmglocken durch, weil ich mir immer denke, Ah, okay, alles klar, es gibt es also noch nicht. Mm -mm. Okay, wie viel Geld hast du denn? Ja, eigentlich nicht wirklich viel. Es ist, ich sag's dir, wie es ist, es ist ein K.O.-Kriterium. Wenn du eine Firma nimmst und du willst ein Milliardenunternehmen aufbauen, so wie Apple, dann hast du immer mal wieder die Möglichkeit, Innovation voranzutreiben. Apple damals mit dem iPhone, haben alle Leute gesagt, okay, alles klar, was genau soll das sein? Ein Handy ohne Tasten. Es kam ja bei der ersten Präsentation, ich sag mal so okay an. Ich habe es ja schon mal erzählt, ich war ja zu dem damaligen Zeitpunkt ja bei Vodafone und äh, wir bei Vodafone haben uns überlegt in England, okay, alles klar, Apple bringt ein Telefon raus, sollen wir das nehmen? Es wurde Vodafone angeboten und Vodafone hat sich dagegen entschieden, weil die gedacht haben, ah, es, keine Ahnung, ob die das überhaupt können. Also hat sich Vodafone zu dem damaligen Zeitpunkt gegen das iPhone entschieden, was die Telekom dann genommen hat und für den Blackberry Storm entschieden. Warum? Blackberry hatte zu dem Zeitpunkt einfach eine Historie ja, und die haben auch jetzt ein ähm, tastenloses Telefon rausgebracht. Das war damals noch die Zeit, weil ich, kennst du es noch, da hatten Telefone noch Tasten und auf einmal ne, dieser Umschwung. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit sagen möchte, ist, Innovationstreiber machst du, wenn du bereits ein Unternehmen hast. Wenn du startest, starte nicht mit etwas, wo du denkst, das gibt es noch nicht, weil du brauchst dafür Millionen von Euro Werbegeld, du brauchst ein marketing du musst richtig gut sein in einen Markt zu. Ja, zu erschließen oder aufzubauen. Ähm, es gibt viele Ratgeber, ja, so, so Elon Musk oder auch äh, der Thiel, äh, so diese Milliardäre, die denken natürlich so, die haben dieses Mindset, aber auch das habe ich ja gerade schon mal gesagt, verdien erstmal eine Million netto oder mach erstmal eine Million netto Gewinn mit einer Unternehmung, bis du an Innovation denkst. Ähm, davor würde ich nicht in Innovation denken. Dann der dritte Punkt, den ich immer wieder merke, ist, dass die Leute sagen, ja, ich muss ja erst in Vorkasse gehen, ich muss ja erst investieren und das zahlt sich dann in zwölf Monaten aus. Ich, äh, ich mache jetzt mal drei, vier, fünf, sechs Monate lang, mache ich mal richtig jeden Tag Social Media und dann platzt der Knoten. Auch da, ich möchte jetzt hier nicht den Spielverderber machen oder so, nein, äh, höchstwahrscheinlich auch nicht. Also wenn du fünf, sechs Monate lang Social Media machen musst oder du denkst, dass du es machen musst oder du es machst, dann wird wahrscheinlich nicht irgendwo der Tipping-Point kommen und auf einmal wird ohne eine Veränderung ähm, ja, das, das, das Geld fließen. Auch, auch da muss ich dir sagen, nein, äh, wird es auch nicht sein. Also du musst ziemlich zügig schwarze Zahlen machen. Gibt es ein paar Regularien, was man, was man machen kann, was man machen sollte, komme ich, komm ich im späteren Verlauf der Folge drauf äh, zu sprechen. Das Nächste ist, äh, dass Leute immer das Gefühl haben, das sehe ich ganz viel in dieser weiblichen Coaching-Blase. Die sagen, es ist alles Mindset, du musst all in gehen, du musst voll dabei sein, du brauchst einen Why, du brauchst eine Vision, du brauchst ein Vision Board. Don't get me wrong, ja, äh, du brauchst es nicht. Also nochmal, es, es ist cool, wenn du es hast. Ich selber habe auch ein Vision Board, ich finde das auch cool. Ich selber mache auch Visualisierungsübungen, aber nicht jeden Tag. Ja, nicht jeden Tag und manchmal auch auf eine unkonventionellere Art und Weise. Und ich sehe das eher so wie Süßstoff im Kaffee. Kann man machen, muss man nicht machen. Wenn man es weglässt, ist es immer noch Kaffee. Also ein Business aufzubauen, du musst du darfst starten, bevor du dein Why gefunden hast. Ein Why kann auch einfach sein, ich habe einfach Bock, mehr Geld zu verdienen. Denn ich sage dir, wie es ist, das war bei mir damals das Why. Meine Frau war damals das erste Mal schwanger ist dann, das Kind haben wir am Ende nicht austragen dürfen können, aber dieser, dieser Moment für mich als Mann auf einmal so, holy shit, wir sind jetzt bald zu dritt, dann geht meine Frau nicht arbeiten, ich muss das alles bezahlen, ich bin jetzt hier Angestellter, wie viel Potenzial habe, und das war bei mir auf einmal so, okay, alles klar, mein Wunsch ist, mehr Geld zu verdienen und dann bin ich auch erst losgezogen und dachte, okay, vielleicht ein Besser bezahlten Angestelltenjob. Ich habe aber schon als Angestellter sehr, sehr gut verdient. Also, ich war ja schon gut sechsstellig mit einem 5er BMW als Firmenwagen und, und ähm, Handy, Laptop, alles, alles gestellt. Wirklich auch sehr, sehr zufrieden. Aber habe gemerkt, okay, ich habe großen Appetit auf Geld. Wie kann ich den stillen? Ich möchte jetzt niemanden hier enttäuschen, aber da war jetzt halt erstmal kein großes weltverbesserndes Why dabei. Ich wollte jetzt nicht irgendwie Brunnen in Afrika bauen oder äh, Waisenkindern äh, Schreiben beibringen. Dass solche Sachen, die mittlerweile sind, ja, wo ich sehr engagiert bin, auch in der Alzheimer-Hilfe, die haben sich dann später dadurch entwickelt, dass ich erstmal mehr Geld hatte, dass ich ähm, auch einen besseren Bildungsstand nochmal erlangt habe, dass ich meine Persönlichkeit entwickeln konnte, aber gestartet bin ich jetzt nicht mit einem großen weltverbessernden Why, sondern mit simpel einfach, hey, wie kann ich mehr Geld verdienen und da war auch die Idee nicht, ich habe jetzt 6.000 netto, wie verdiene ich 7.000 netto? Sondern die Idee war, ich verdiene jetzt 6.000 netto, wie komme ich auf 60.000 netto im Monat? Ja, das war die Idee. Das war die ursprüngliche Idee. Was mir also jetzt wichtig ist an diesem Punkt, ist dir mitzuteilen, dass man anders denken sollte sein Denken anders ausrichten sollte als bevor man startet sich so ein sicheres Nest zu bauen so nach dem Motto ich mache mich jetzt selbstständig ich gucke mal wer kann das finanzieren ich suche mir einen Investor dann schreibe ich mir vielleicht einen Businessplan oder lass mir einen Businessplan schreiben dann rechne ich damit dass ich die ersten Jahre so gut wie kein Geld verdienen werde und ähm, ja ich überlege mal dass ich ähm, erstmal die ersten sechs zwölf Monate muss ich auch in Vorleistung gehen da ja, muss ich viele Coachings buchen muss ich viel auf Social Media unterwegs sein Nein, muss man nicht. Das ist also ein gravierender Denkfehler aus meiner Sichtweise, aus meiner Erfahrung und ähm, ich würde dir auch davon abraten, äh, in diesem Mindset zu bleiben. Wenn du es aktuell hast, wenn du dich da in vielen Punkten vielleicht gerade auch wiedererkannt hast, ist super gut. Weil dann kann diese Folge vielleicht genau die, das Lösen dieser Handbremse bewirken, wo man sich vielleicht die ganze Zeit fragt, hey, habe ich da irgendwas übersehen? Denn so geht es mir ja immer. Also nochmal zurück, ja, ich, meine Frau war jetzt halt schwanger, ich wusste jetzt, ich will irgendwie mehr Geld verdienen und genau dieses Gefühl hatte ich nämlich. Ja, 6.000 netto verdient, Auto war bezahlt, ja, wurde davon hat alles bezahlt. Ich habe aber gedacht, aber wie 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 kann denn das jetzt sein, dass es Menschen gibt, die jetzt nicht 8.000 oder 10.000 verdienen, sondern die wirklich diese die 60.000 haben oder mehr im Monat? Wie wie kann das sein? Was übersehe ich da? Natürlich denkt man da erstmal, na gut, vielleicht haben die irgendwo geerbt. Ja, das Zweite ist, ja gut, klar, der ist ja auch Fußballspieler oder, oder Popstar, äh, kann ich ja nicht, ich kann ja nicht singen und ich kann ja auch nicht gut Fußball spielen. Also man macht sich das oder ich habe mir das in dem Moment natürlich auch erstmal sehr, sehr leicht gemacht und habe erstmal so in ja, meiner Gedankenwelt das Ganze weggeschoben nach dem Motto, ja gut, der hat vielleicht andere Startbedingungen, andere Rahmenbedingungen, habe ich ja alles nicht. Ja, meine Eltern konnten mir kein Geld geben, ich habe nichts geerbt, ich, ich, ich habe von niemandem was geschenkt bekommen. Ja gut, deswegen habe ich so wenig und die so viel. Aber an dem Punkt habe ich mir das natürlich viel zu leicht gemacht. Und irgendwann kam die Idee, vielleicht übersiehst du irgendwas, vielleicht gibt es irgendwas, was ich einfach übersehe oder nicht verstanden habe. Und dann haben wir auf die Suche gemacht und halt eben ja, auch gefragt, Mentoren gefragt, Leute gefragt, die einfach schon viel mehr Geld verdient haben. Obwohl die auch nur die gleiche Lebenszeit am Tag haben wie ich. Und bin dann auf eine Sache gestoßen, die, wenn man es jetzt hört, total logisch klingt, aber die ich damals einfach ja übersehen habe. Und zwar ist das, dass man genau das Gegenteil macht von dem, was ich gerade gesagt habe. Also nicht so guckt, okay, wie kann, wie finde ich einen Investor, der was bezahlt, sondern wo bezahlen Leute heute schon Geld für? Also, also dass man direkt an den Kunden denkt. Und äh, pass auf, jetzt musst du ein bisschen zuhören und vielleicht auch dir diese Folge in einem ruhigen Moment anhören und auch mitschreiben. Ich rede jetzt hier nicht von dem klassischen kunden der in 99% der Online-Kurse dort draußen gelehrt wird, weil die irgendwas abschreiben aus irgendeinem anderen Online-Kurs. Nee, ich meine jetzt, wir sind jetzt unter uns. ja. Und äh, das, was ich dir jetzt quasi hier erzähle, ist auch das, was ich in den Masterminds erzähle, oder mein 11 zu -1 Coaching, also normalerweise viele tausend Euro wert. Und was ich jetzt damit meine, ist folgendes. Du musst in der Lage sein, auf deinen Kunden zu zeigen und in den nächsten fünf Minuten deinen Kunden, deinen potenziellen Kunden anzurufen. Pass auf, ich führe das nochmal aus, weil es extrem wichtig ist. Ein Schwachsinn oder ein, nicht Schwachsinn, ich will es gar nicht so hart machen, sondern ein Kundenavatar, der dir wenig wenig äh, Energie liefert, um Geld zu verdienen, ist folgendes. Ich möchte gerne etwas für Frauen machen, die gutes Geld verdienen, die unabhängig sein wollen, die zwischen 30 und 50 Jahre sind und äh, die sich selbst verwirklichen wollen. Ist ein Kundenavatar, was dir in keinster Weise helfen wird, in den nächsten 30 Tagen auch nur einen Cent zu verdienen. Überhaupt nicht. So ein Kundenavatar ist der Weg ins finanzielle Chaos. Du wirst dir ein Coaching nach dem anderen buchen, weil du einfach nicht erkennst, wo drin der Fehler liegt. Und jetzt erzähle ich dir, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich in meinem ersten Monat 60.000 Euro verdient. Da war ich noch da war ich noch Angestellter. Also das, das, mal, das mal wohl gemerkt. Ja, Du musst dir vorstellen, ich verdiene also meine 6.000 netto und hatte dann diesen Gedanken im Kopf. Ja, 10x, damals das Buch gelesen, Grant Cardone. Okay, ja, klingt super, zehnfach. Und habe das dann einfach mal aufgeschrieben, so, hey, als Ziel, ich mache mal 60.000 Euro. Beim Aufschreiben habe ich noch gedacht, Sebastian, jetzt, äh, wirst du, jetzt schwappst du über, ja, größtenwahnsinnig. Auf der einen Seite, auf der anderen habe ich mir gedacht, naja, wenn ich jetzt schon irgendein so schwachsinniges Ziel aufschreibe, dann kann es auch direkt so ein Schluck aus der Pulle sein, weil wenn ich jetzt 6.000 netto gerade mache, dann brauche ich nicht aufschreiben 10, weil... Mein Gott, also jetzt mit 4.000 Euro mehr ist jetzt auch nicht lebensverändernd, ohne behilflich zu werden, aber du weißt ja, was ich meine. Ne? Also dann ist das irgendwie schön, dann, dann ja, von 4.000 Euro kannst du dir, was weiß ich, was kauft man sich von 4.000 Euro, kriegt man nicht mal eine Uhr, kann man vielleicht mal ein Wochenende irgendwo wegfahren oder mal einen Familienurlaub oder was weiß ich, nicht mal Terrasse machen lassen. Also du weißt, was ich meine. Es ist auf jeden Fall nicht, dass ich jetzt denken würde, boah, dafür jetzt noch nächtelang arbeiten macht keinen Sinn. Also habe ich mir überlegt, okay, wie, wie genau geht das? Und habe mich dann an so ein paar Grundzüge gehalten, nämlich den Kunden benennen zu können, sofort Akquise machen zu können. Fähigkeit, die ich also sehr, sehr gut auch ähm, bei Vodafone gelernt habe und da den Leuten ja auch beigebracht habe. Und habe dann Folgendes gemacht. Muss musste vorstellen, das war so zur Anfangszeit vom Internet, ja, also so zehn Jahre, zehn Jahre her. Die Anfangszeit ist jetzt vielleicht falsch, aber die Anfangszeit des mobilen Internets, das ist, glaube ich, der richtige, der richtige Punkt. Also, es gab äh, überall am Computer, AOL war irgendwie gerade vorbei die Zeit, aber mobil gab es das jetzt noch nicht. Wir haben das damaligen Zeit bei Vodafone für 10 Euro so Option verkauft mit 100 MB. Habe ich ja gerade gesagt, das erste iPhone kam gerade so raus. Samsung hatte irgendwie ein Handy. zwar gerade die Zeit, wo das Internet auf dem Handy noch nicht das echte, echte Internet war. Weißt du, so diese... Übergangszeit. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, okay, was könnte ich ganz konkret machen, Webseiten machen. Und habe gesehen, einige Leute machen sich jetzt selbstständig und bieten Webdesign an. Okay, Webdesign. Mhm. Aber ich habe erkannt, dass ein Riesenfehler, den die haben, ist, dass die Werbung machen, überall Flyer auslegen, in Pizzeria, bei der IHK. Hey, ich baue dir eine Webseite. Und dann, dann müssen Leute auf die zukommen und sagen, ja, ich... Ich habe einen Kiosk, ich habe eine Fahrschule, ich habe ein Krankenhaus, ich bräuchte gerne eine Webseite, machen Sie das. Und dann müssen die ein Gespräch führen. Und das dauert richtig, richtig lange. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich das ja nicht. Ich hatte ja, ich hatte ja einen Job. Also habe ich mir überlegt, ich mache es genau andersrum. Ich überlege mir, an wen will ich was verkaufen? Wer braucht das? Wer verdient selber damit Geld? Wie viel kann die Person bezahlen? Und wie kann ich das so günstig und schnell gestalten, dass es sich für mich genauso lohnt wie für den anderen? Habe dann also... Mit 1000 Euro von meinem eigenen Kapital mir bei All Inkle ein Paket gebucht, wo ich fünf Domains Buchen konnte, wo ich ein äh, Webhosting hatte, wo ich WordPress drauf spielen konnte. Dann habe ich mir ähm, Themes gekauft, ja, so eine, so eine Lizenz für WordPress, um halt ja, ein Theme zu erstellen, habe dann eine richtig coole Webseite gebaut, recherchiert, wie sieht eine coole Webseite aus für Fahrschulen, geguckt, ne? Im ganzen Bundesgebiet, in den USA, in Österreich, in der Schweiz, einfach im Internet gegoogelt, wie sehen denn Webseiten aus und habe dann quasi aus, all, ah, okay. Das sieht gut aus, das sieht gut aus und habe dann eine Webseite erstellt für eine fiktive, und das ist, das ist total wichtig, für eine fiktive Fahrschule, weil ich mir gesagt habe, naja, auf 90 Prozent wird das ja für alle Fahrschulen dann gleich sein. Es gibt ja nur ein paar Variablen, der Name, Anschrift, Adresse, Telefonnummer, weißt du, so ein paar Sachen, aber grundsätzlich, hey, mach jetzt deinen Führerschein in so und so vielen Tagen, ja, hier und so, so und habe dann also eine Fahrschul-Webseite erstellt für eine fiktive Fahrschule. Und hatte dann, an meinen freien Tagen, nach der Arbeit, vor der Arbeit, habe ich mir aus dem Branchenbuch rausgesucht, alle Fahrschulen immer in, in einem Ort. Ich wohne ja hier im Ruhrgebiet, äh, war früher ja viel in Düsseldorf, viel in Ratingen und also habe dann geguckt, zwischen Düsseldorf und Dortmund, wie viele Fahrschulen gibt es. Und allein in Dortmund waren das damals 125 Fahrschulen. Da habe ich gedacht, okay, 125, klasse. Ich versuche 15 Fahrschulen etwas zu verkaufen, a 4.000 Euro. Das sind genau diese 60.000 Euro. Was habe ich dann gemacht? In einem Monat. Ich habe in einem Monat 15 Fahrschulen, damals eine Webseite verkauft für 4.000 Euro. Warum? Die Fahrschule war fertig. Ich bin mit dem Auto hingefahren, habe draußen ein Foto gemacht, habe das hochgeladen auf dem Laptop, eingefügt, bin dann reingegangen zur Fahrschule, habe gesagt, schauen Sie mal, das könnte Ihre Webseite sein, so sieht die aus. Wir können die binnen 24 Stunden noch anpassen ja, mit den individuellen Sachen, mit Ihrer Domain und dann gehört die Ihnen. Sie haben die in 24 Stunden. Sie können die jetzt schon sehen. Sie brauchen niemanden beauftragen, wo Sie nicht wissen, wie das Ergebnis am Ende aussieht, wo Sie acht Wochen warten, der von Ihnen noch ein Briefing haben. Also all das, wo die keine Lust drauf haben, sondern Sie kriegen sofort hier eine Webseite fertig. Ja, können entweder 4.000 Euro oder in drei Raten. Dann war das mit, ich glaube, 100 Euro Aufschlag je, je Rate. Und es hat wunderbar funktioniert. Und jetzt möchte ich nochmal drauf zurückkommen, das heißt jetzt nicht, du sollst das jetzt auch machen, sondern was ist jetzt hier der entscheidende Unterschied gewesen? Ich wusste klipp und klar, für wen ich das mache und ich konnte die gezielt ansprechen. Ich konnte das Produkt schon so weit vorbereiten für diese Kundschaft und ich konnte jeden Tag eine, zwei, zwanzig, siebenhundert Leute besuchen. Das war ja nicht gedrosselt durch durch irgendwelche äußeren Faktoren, sondern nur, wie viel Zeit habe ich überhaupt. Es hat aber so eine Kundenliste existiert. Wohingegen, und jetzt mache ich nochmal das Gegenbeispiel auf, ist, wenn du so etwas machst wie, ja, ich bin Mindset-Coach für Frauen, dann kannst du dir keine Liste ausdrucken. Du kannst nicht sagen, zeig mir mal alle Frauen an in Dortmund, die einen Mindset-Coach brauchen. So eine Liste existiert ja nicht. Also musst du dann Marketing machen auf Social Media, du musst YouTube-Videos machen, du musst Podcasts machen damit Leute sich von deinem Content, damit die erstmal deinen Content finden, sich dann inspiriert fühlen und sich dann bei dir melden und du dann sprechen kannst, was die brauchen und dann machst du so. Und da merkst du schon, wo der Fehler einfach ist, dass sich natürlich solche Geschäftsmodelle viel schlechter eignen, um relativ schnell relativ viel Geld zu verdienen. Ja, Dass du da einfach selber schon dir in ein Bein stellst. Das soll jetzt nicht heißen, dass man das nicht machen kann, nicht machen soll, das ist mir ganz wichtig. Ist, diese Folge soll einfach nur dazu dienen, was ist, wenn du relativ wenig Geld hast, du hast großen Appetit auf Geld und du willst wenig warten, Ja, du willst nicht lange warten, du suchst nach einer äh, Opportunity, nach einer Möglichkeit, wie du schnell Geld verdienst, dann beherzige einfach diesen, äh, diesen Ratschlag. Das Gleiche kannst du übrigens auch so machen. Das machen wir mit unseren Kunden, das machen wir für uns selber ja auch mit Online-Kursen, die genauso gezielt sind. Das macht man auch mit Dienstleistungen, ja, mit ähm, Service-Dienstleistungen. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten, die wir in unseren äh, Coachings ja auch besprechen, die wir auch im eins zu eins wo ich mit den Leuten ja auch genau solche Sachen ja auch durchgehe einfach. Zusammengefasst ist also mein Rat, wenn du etwas starten möchtest, entweder weil du noch nicht selbstständig bist oder aber weil du selbstständig bist, aber du möchtest diese Handbremse lösen, du möchtest also jetzt starten, damit Geld zu verdienen, dann solltest du dir immer etwas suchen, wo du keinen Investor und auch keinen Kredit für benötigst oder auch keine Zuschüsse, keine Hilfe, ja, aber wo du mit wenig Startkapital beginnen kannst. Also wo du sagst, okay, da bin ich in der Lage, wenn ich starte, also das, das kann ich selber aus eigener Tasche bezahlen. Ja, das Bei mir war das damals auch 1.000 Euro, die ich genommen habe, die ich einfach da ins, ins Risiko gebracht habe. Aber 1.000 Euro waren gemessen an meinem Nettoeinkommen von 6.000 Euro. Weißt du, was ich meine? Dass, wenn die jetzt weg gewesen wären, hätte mir das auch wehgetan, die 1.000 Euro. Aber es war verschmerzbar. Es war jetzt nicht, ich verdiene 6.000 und ich gebe 60.000 aus, dass ich denke, wow, ich gebe jetzt 10 Monatsgehälter aus, sondern ich gebe halt äh, knappe 15% von meinem Nettogehalt aus. Ja, so Das ist nicht, was mir, so, nochmal, ist ja auch wichtig, ne? die 6.000 Netto, die haben mir ja nicht zur Verfügung gestanden, da habe ich ja meine Miete von bezahlt, all, all diese Sachen, ne? Lebensmittel, äh, Urlaube, ne? aber dass es einfach ein vernünftiger Rahmen ist. Und das Zweite ist, ich würde dir immer sagen, nimm dir ein bewährtes, in Anführungszeichen langweiliges Konzept. Also gar nicht etwas total Spannendes, Aufregendes, was total neu ist. Das Thema KI, ja, ich gucke mir das auch an. Ich lasse aber erstmal die ersten 1.000 Leute da ihre, ihre Fehlerchen machen. Klar kann man ab Stunde 0 das meiste Geld verdienen, du kannst aber auch ab Stunde 0 das meiste Geld verbrennen. Erinnere dich an den ganzen Bitcoin-Hype, ja, ich kenne, klar, kenne ich zwei, ich kenne zwei Leute, die damit richtig gut Geld verdient haben, ich kenne aber, aber auch locker zehnmal so viele Leute, die einfach sehr, sehr viel Geld in den Sand gesetzt haben, deswegen ist meine Vorangehensweise ein bisschen konservativer da, ich würde immer erstmal schauen, wenn es, wenn, ich, wenn, es, wenn es mein erstes Business ist und ich möchte erstmal finanziell auf vernünftige Füße gestellt werden, dann würde ich mir immer was nehmen, was bereits bewährtes ist. Ein bewährtes Konzept, was bewährt funktioniert. Dann würde ich immer schauen, dass du etwas hast, wo du innerhalb weniger Wochen oder wirklich weniger Monate, also spätestens nach drei Monaten, dass du einen Liquiditätsüberschuss hast. Also dass du Cashflow hast, dass du, dass du etwas hast, wo du relativ schnell viel, viel mehr Geld verdienst, als du ausgibst. Für dein Business, weil nur dann hast du diesen Wachstumsmotor, weil, klar, Geld brauchen wir ja trotzdem, nur weil ich gesagt habe, ja, du brauchst kein Startkapital, heißt jetzt nicht, du brauchst nicht in den ersten sechs oder zwölf Monaten mehr Geld, als du aktuell zur Verfügung hast, ja, dann bitte nicht falsch verstehen und dann würde ich was machen, was du eventuell auch, wenn du jetzt gerade Geld verdienst, wo du das weiterhin machen kannst, ja, also dass du nicht was, dir jetzt eine Aufgabe suchst, die dich so allumfänglich einnimmt, oder aber so allumfänglich begeistert, dass du das, womit du heute deine Brötchen bezahlst, sofort links liegen lässt, sondern dass du das auf jeden Fall noch hast. Und dann ist mir wichtig, dass du nur dann ein Risiko eingehst, wenn du sagst, okay, das ist aber für, sag mal, in den nächsten 30 Tagen besteht dort eine Chance, dass dort Geld zurückfließt. Also in meinem Fall war das, ich gebe jetzt 1.000 Euro aus, ich baue jetzt diese Webseite, mein Risiko ist, niemand kauft diese Webseite und diese 1.000 Euro sind weg. Aber wenn nur einer diese Webseite kauft, habe ich das Vierfache von meinem, äh, weißt du, auf, auf die Waagschale gelegten Geld zurück. Das ist ein gutes Verhältnis. Kein gutes Verhältnis ist, ich buche mir für 20.000 Euro ein Money-Mindset-Coaching, habe dann irgendwie einen 500-Euro-Kurs für Eltern und weiß, okay, wenn ich dieses Coaching buche, da muss ich jetzt erstmal, okay, wie viel? Boah, drei Jahre lang 500-Euro-Kurse verkaufen, um das Coaching rauszuhaben. Ergibt ja auf dem Papier schon absolut keinen Sinn. In äh, meinem aktuellen Online-Kurs der Auto-Launch-Masterclass ALM ähm, habe ich ein ganzes Kapitel dem gewidmet, So, wie sollte man sein erstes Geschäftsmodell so aufbauen, dass man da sehr, sehr zügig diese 100.000 Euro Gewinn einfährt. Nicht Umsatz, sondern wirklich Gewinn. Darauf kann ich jetzt hier in Gänze nicht eingehen, weil das sind, glaube ich, zwei Stunden Videomaterial plus nochmal was zum Lesen dazu. Aber es gibt grundsätzlich so sieben, oder ich sehe so sieben Fehler, die, die auf jeden Fall mal gemacht werden, wenn es halt eben darum geht, was aufzubauen, was halt ja wirklich Geld bringt. Ähm, ich gehe jetzt gar nicht auf alle ein, ja ich will auf zwei Sachen eingehen und das ist einmal, dass du, äh, dass die Zielgruppe, dass Leute sich was raussuchen, wo die Zielgruppe nicht direkt ansprechbar ist und etwas, wo sie eine niedrige Umsatzrendite haben. So, die beiden Sachen picke ich mir raus. Sachen wie, dass man hohe Investitionskosten hat, dass äh, es erst ein langsamer Markteintritt möglich ist, dass es regional besch be äh, beschränkt ist, dass es keinen Folgebedarf gibt bei Kunden. Auch das ist ein Riesenthema. Ja, wenn du so ein One-Stop-Shop bist, ja, wo Leute einmal kaufen, dann sind sie eigentlich fertig und du kannst dir nichts weiteres verkaufen. Das verwechseln Leute immer mit, dass sie denken, sie könnten eine Produkttreppe kreieren. Ah, das sage ich nur noch ganz kurz am ja, neben, nebenbei. Gibt es ein ganzes Modul jetzt in der ALM für Produkte, kannst du nicht kreieren. Entweder der Bedarf ist im Markt da oder er existiert nicht. Also es ist nicht einfach so, du kannst auf ein Produkt nächstes Produkt stapeln. Ähm, da begehen auch viele ganz, ganz große Denkfehler. Also nochmal, ich mache jetzt aber hier in diesem Podcast, in einem kostenlosen Podcast, einfach nur diese zwei Sachen. Die Zielgruppe nicht direkt ansprechbar. Ja, das ist ähm, Habe ich auch ein Beispiel ja schon gegeben ne, mit den Fahrschulen. Das ist etwas, worauf du dich wirklich konzentrieren solltest. Ja, ähm, es gibt Negativbeispiele und das ist zum Beispiel gerade dieses Mindset-Mindset-Coaching, Money-Coaching. Ja, in dem Moment, wenn du sagst, ich, pff, das könnte für alle sein, oder die Leute sind nicht identifizierbar. Ähm, wenn es keine, keine Liste gibt von Menschen, wenn du nicht sagen kannst, hey, zeig mir mal alle Punkt, Punkt, Punkt in Punkt, Punkt, Punkt an. ja Zeig mir mal bitte alle Fahrschulen in Dortmund an. Ist googelbar. Selbst wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte etwas an Reiter verkaufen, ja, an, an, an Reiter verkaufen, dann wüsstest du aber, okay, du kannst in ein Reiterforum gehen, du kannst irgendwo nach Aachen auf den Chio, theoretisch sogar offline hingehen, da sind Reiter, das heißt, du wüsstest, ah, okay, du könntest direkt aktiv werden mit Online, aber auch mit Offline-Marketing-Maßnahmen diese Zielgruppe zu beackern. Dann ist das ein Positivbeispiel, wie gesagt, ein Negativbeispiel ist, wenn ich dich fragen würde, okay, wo, an welchen Ort in Deutschland würdest du denn hinfahren, wo triffst du diese Menschen denn? Ja, die findet man überall. Ja? Nee, findet man eben nicht überall. Wenn da überall unterm Volk welche mit runter gemischt sind, weil jemand ein kaputtes Mindset hat, na ja, dann ist es aber ein Negativbeispiel für eine gute Zielgruppe. Achte also bei dieser, bei dieser ersten oder bei deiner ersten ersten Unternehmung auf jeden Fall darauf, dass du dir eine Zielgruppe rauspickst, die du suchen kannst, die du finden kannst, die ansprechbar für dich ist und jetzt auch ganz wichtig, die auch ähm, ja der Entscheider ist. Auch das hatte ich wieder letztens, dass ähm, ein Kunde zu uns kam, hat gesagt, ja, Zielgruppe ist eigentlich klar, das, äh, ist, ich habe hier was und das wäre total toll für Erzieherinnen in Kindertagesanstalten, ja also in Kitas, in Kindergärten. Das Problem hierbei ist natürlich, dass, klar, die Zielgruppe ist klar, man kann die auch ansprechen, ja, man Kindertagesstätten kann man anschreiben, kann man anrufen, aber die wären zwar die Nutznießer von dem Produkt, aber die sind dann nicht der Kunde weil die das ja, entweder musst du was haben, wo die sagen, da bezahlen die selber freiwillig Geld für, aber wenn das etwas ist, was zwar deren Arbeit verbessern würde, aber du willst 2000 Euro und eine Kindergärtnerin, meine Frau ist selber Kindergärtnerin, ja, äh, verdient 1,5, 1,6 netto, ja, we weißt du, was ich meine, also wie viel verfügbares Einkommen hat denn jemand, der in der Kita arbeitet für Online-Kurse, er hat vielleicht 25, 30 Euro verfügbares Einkommen für so eine Produktkategorie, ja, Jetzt nicht sagen, ja, aber ich hatte mal eine Kundin, ja, ja, klar gibt es Einzelfälle, aber da muss man realistisch drauf gucken und wenn mir dann jemand sagt, das ist eine Zielgruppe und er hat ein 2.000 Euro Produkt, weil er hat jetzt bei einem Money Mindset Coach gelernt, er muss Think Big oder sowas, denk, denk in großen Zahlen. Ist das an dem Punkt natürlich ein schlechter, schlecht gemeinter Rat, ne? Weil der, der den Ratschak gegeben hat, hatte jemand ganz anderes im Kopf und da ist nicht jeder, nicht jeder, der irgendwie so Coachings gibt, ist halt auch in der Lage, da Sachen so abstrakt runterzubrechen oder seine Ratschläge so zu kennzeichnen, dass die Allgemeingültigkeit haben oder aber dass klar ist, in, für welche Person oder Zielgruppe ist dieser Ratschak geeignet. Also wenn du eine Zielgruppe hast, die du erkennst, die du ansprechen kannst, musst du dir dann auch noch Gedanken machen, hat diese Person auch A, die Entscheidungsgewalt, ja, kann sie sagen, ja, mache ich, mache ich nicht und hat sie auch das Geld. Also die, die Frau, die in der Kita arbeitet, selbst wenn sie sagt, das Produkt ist super cool, ah 2000 Euro, ich spreche mal mit meinem Arbeitgeber, ist die Chance, dass du äh, ein Ja bekommst am selben Tag bei Null. Und darum geht es jetzt auch. Ich habe manche Kunden, die sagen, ja, das geht jetzt dem Prozess und dann, dann geben die ihr Angebot ab in irgendwelche Prozesse, an irgendwelche Geschäftsführer, die noch ein Gremium haben, an irgendwelche Konzerne, wo das noch 30 Mal durchs PPM läuft. Ja, die geben ihr Angebot ab und warten und warten und warten und irgendwann meldet sich die Firma und sagt, ja, können Sie an den Konditionen noch was machen oder, ja, wir haben auch Ihren Wettbewerb geprüft und wir entscheiden uns für den. All das ist auch ein Kriterium wieder, wo du zum Warten verdammt bist, wo du eigentlich gar keinen neuen Kunden annehmen kannst, weil am, am Ende hättest du zu viele Kunden, kannst dann ja nicht ausführen. Und was dich Geld kostet. Also halte dich auch fern von Kunden, die nicht selber das Ganze schnell entscheiden können. Denn je größer eine Firma ist oder je weiter weg eine, eine Person vom Geld sich befindet, ja, desto schwieriger ist das als ja, eine Kundenbeziehung aufzubauen. Ich gehe nochmal zurück in mein Beispiel. Ich habe ja Fahrschulen angesprochen. Fahrschulen sind jetzt nie Konzernkonstrukte. Sondern da, wo ich reingegangen bin, saß entweder der Fahrlehrer selber am Schreibtisch oder die Frau vom Fahrlehrer. Ja, aber so oder so. das waren kurze Wege. Und ich konnte sagen: Hier, das ist die, ne? möchten Sie das jetzt hier und heute kaufen? Ja oder nein? Und die konnten es entscheiden. Hätte ich zum Beispiel gesagt, ich spezialisiere mich jetzt darauf, äh, Webseiten zu machen für ein Startup-Unternehmen, weil da ist der Bedarf doch riesig, hätte ich eine dieser Prinzipien verletzt, nämlich ich gehe dann dahin, Startup haben immer mehrere Leute gegründet, dann gibt es auch jemanden, der Geld gibt, die sagen, ah, okay, alles klar, ja, müssen wir im Kollektiv besprechen, müssen mit dem Investor nochmal Rücksprache halten, die können das gar nicht entscheiden binnen 24 Stunden. Und hier ist mir auch total wichtig, auch das ist kein Mindset. Es ist nicht so, dass man den Leuten sagen kann, hier, ich möchte nur mit Schnellentscheidern zusammenarbeiten. Wenn ich das immer höre, macht mich das ein Stück weit auch wütend, weil ich gar nicht weiß, was für eine Art von Ratschlag soll das sein. Natürlich ist es richtig, dass wenn die Person es entscheiden kann, dann ist es ein bisschen ein Mindset, ob sie sich schnell entscheidet oder rumtrödelt. Aber wenn die Person sich in einem Konstrukt befindet, wo sie es gar nicht entscheiden kann, dann kann man dieser Person auch nicht nahelegen, entscheide dich binnen 24 Stunden und du kriegst irgendwie einen Geldbonus, weil dann, dann ist das ja nicht die Handbremse. Die Handbremse ist dann ja, dass diese Person es ja gar nicht entscheiden kann. Also eine Zielgruppe auszuwählen, wo es einen ganz kurzen Verkaufszyklus gibt, ja, wo die binnen weniger Tagen die Person abschließen kann. Ja. Das ist damit gemeint. Das ist wichtig. Such dir das also raus. So, jetzt geht diese Folge auch schon über 30 Minuten und du siehst, wir haben gerade mal so an der Oberfläche gekratzt. Wenn dich jetzt natürlich interessiert, okay, wie kann ich das irgendwie noch weitermachen, Welche, was sind die anderen fünf Faktoren, auf die ich unbedingt achten muss, dann äh, gucke ich, dass ich natürlich noch mal ein paar weitere Folgen mache und irgendwie ist es auch mal mit in den Folgen drin, aber natürlich das einmal so am Stück zu hören, zu sehen. Komm gerne zu uns ins Erstgespräch. Terminbuchung.as.me ist auch nochmal verlinkt unter dem Podcast. Dann können wir halt eben auch dein Businessmodell noch einmal besprechen, gucken, hey, welche von den Punkten erfüllst du, erfüllst du nicht, wo sind Risiken, wo geht es zu schwer? Äh, wie kannst du dein Businessmodell auch umstellen? Denn nochmal, also es ist möglich wirklich für Online-Kurse, es ist möglich für Dienstleistungen, es gibt also da genug Möglichkeiten. Ähm, wie du, das, wie du dein Businessmodell schnell umstellen kannst auf ein erfolgreiches Geschäftsmodell, mit dem du auch schnell Geld verdienst und mit dem schnell Geld verdienen, sorry, das klingt immer so abgedroschen, weil das natürlich auch viele Menschen so in den Schmutz gezogen haben, aber es ist schon wichtig, egal wie abgedroschen es irgendwie klingen mag, es ist, es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig, dass man schnell Geld verdient, weil ich kenne das von mir, man hat einfach auch, das Leben läuft ja weiter, Strom muss bezahlt werden, Gas muss bezahlt werden, äh, die Kinder, die, die für die Füße wachsen, du brauchst neue Schuhe, man braucht ja nun mal einfach Geld, kommt man ja nicht drum rum, also sollte man auch nichts tun, wofür man den ganzen Monat arbeitet, um dann seiner Familie zu erzählen, naja, irgendwann kommt vielleicht Geld, kann nicht die richtige Perspektive sein, genau das, Nehmen wir gemeinsam in Angriff, wenn du magst. Buch dir, da gerne, buch dir da gerne einen Termin. Ansonsten geh mit dieser Folge mal gedanklich das Ganze durch. Wenn du jetzt bei Spotify bist und es, äh, und es anhörst, dann äh, schau mal, ich habe eine Abfrage gemacht, eine, Umf Abfrage, eine Umfrage. Also erstmal würde mich einmal freuen, wenn du mir natürlich sagst, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du mir da in Spotify hier irgendwie einen Daumen nach oben gibst oder Daumen nach unten, wenn es dir nicht gefallen hat. Das, das Gleiche auch gerne irgendwie bei, bei äh, Apple Podcast. Da gerne eine Bewertung abgeben, würde ich mich, freue ich mich immer, wobei es auch mal lustig ist, wenn es einem gefällt, dann sind die Leute so, ja, hat mir gefallen, Daumen nach oben, wenn es den Leuten nicht gefällt, oh, dann schreiben die immer einen riesigen Roman, wo ich mir mal denke, ah, okay, da hätte man sich auch irgendwie sparen können. Ähm, weil man natürlich auch mal beachten muss, man gibt das Ganze hier kostenlos raus, es ist ein Podcast, weißt du, so, welche Möglichkeiten hat man denn da? Ich finde, allein wenn man schon mal den Leuten so ein paar Aha-Erlebnisse mitgibt und mitteilt, ist das immer schon eine ganz wertvolle Sache. Und nicht immer richtet sich jede Folge natürlich auch an jede Person. Ne? Es, auch das Beispiel mit den Fahrschulen jetzt. Ich weiß, dass da draußen jetzt wahrscheinlich 100 Leute sagen werden, wie geil ist das denn bitte? Und ich kann dir sagen, in der ALM haben wir noch ein paar ganz konkrete Beispiele, die Kunden jetzt gerade machen nach diesem Modell in allen möglichen Branchen zum Thema Beratung, zum Thema Netzwerken, vor allem wie man Netzwerkveranstaltungen erstellt und damit richtig gutes Geld verdient. Deswegen ALM, super, super interessant. Aber es wird auch Menschen geben, die sagen, verstehe ich ja gar nicht, weil es entweder für sie gerade uninteressant ist, die vielleicht noch gar nicht so weit gerade denken können oder das auch noch nicht für sie möglich ist, sich von ihrem Standpunkt zu bewegen und zu sagen, okay, dann lasse ich das, was ich gerade mache, hier fallen, mach was anderes, wenn das lukrativer ist. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall, dich hier an dieser Stelle spätestens nächsten Donnerstag wieder begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Folge von mehr Kunden für dein Online-Business. Und wie gesagt, wenn du einfach direkt mit uns schon mal sprechen willst, dein Business einmal durchsprechen willst und gucken willst, hey, wie kann man zusammenarbeiten, entweder in einer 1 zu 1, in einer Gruppenbetreuung oder Arbeit, du dich für die Auto Launch Masterclass interessierst, ja, unser äh, neues, oder neuestes Kursprodukt, was wir haben, was wirklich richtig genial ist, wo es darum geht, wie baut man einen Evergreen Funnel auf. Ja? Also erstmal, wie findet man das richtige Produkt, dann was sind die Fehler bei einer Produkttreppe, wie findet man eine richtig gute Zielgruppe, die ansprechbar ist, auf die man direkt Google Ads schalten kann und da haben wir nämlich wirklich ähm, alles mit drin. Ich weiß, es gibt so ein Produkt von der Kaiserin aus, aus Österreich, was sicherlich auch gut ist, aber sie macht dann das Thema Ads da nicht so mit rein, Ja, hat, hat auch für mich wieder so viele Schwierigkeiten, wo ich denke, okay, da fehlt vielleicht auch eine kleine Komponente. Ansonsten aber sicherlich ein mega cooles Produkt, mega coole Frau. Und mein Produkt ist, ist ein bisschen anders. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ist ein bisschen mehr so Hands-on. Ich spreche ein bisschen anders, ich trinke kein Campari. Ist interessant. Aber wie gesagt, für uns war erstmal auch wichtig und es kamen auch letztens zwei, drei Fragen, ich habe den Link nirgendwo gefunden zu der Autolounge Masterclass, verkaufen wir, stand jetzt aktuell, nämlich nur im Erstgespräch, warum, weil man keinen Bock, dass jemand einen Kurs kauft, von dem er sich was vorstellt, Er kauft dann diesen Kurs, guckt sich dann die Videos an, will dann den Kurs zurückgeben, weil ihm der Kurs nicht gefällt, weil der Kurs gar nicht zu ihm passt. Da haben wir mehr Arbeit mit, als sprechen wir einmal kurz 30 Minuten miteinander, du sagst mir, was du willst, ich höre mir das an, ich überlege, okay, würde der Kurs helfen, erkläre dir ganz kurz, was für dich in dem Kurs auf dich zukäme, ja, an Aufwand, an Mindset und dann kannst du entscheiden, willst du, willst du nicht, denn damit produzieren wir gerade einen sehr zufriedenen und erfolgreichen Kunden nach dem anderen. ja. Also, wenn das, das interessiert, komm ins Erstgespräch, lass uns einfach unverbindlich quatschen. Ansonsten, wie gesagt, bis nächsten Donnerstag. Gleiche Stelle, gleiche Welle, bis dahin. Ah ja, und wenn du diesen Podcast gerne auch anderen empfehlen magst, mach das sehr, sehr gerne. Wenn du dabei noch ein bisschen Reichweite abstauben möchtest, mach eine Story auf Instagram, markiere mich dabei, dann teile ich das bei mir in der Story. Ich bin ja jetzt wieder aus dem Urlaubsmonat zurück und äh, dann kriegst du noch ein bisschen extra Reichweite und bist auch bei mir irgendwie auf dem Radar und ich nehme dich wahr und es ist so ein Community-Feeling, ja? Also, bis dahin. Ciao, ciao. Wow, so schnell geht eine Folge um. Also erstmal, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Nimm dir jetzt bitte kurz Zeit und analysiere deine aktuelle Situation. Frag dich, was funktioniert und was funktioniert nicht. Werde dann unbedingt Teil unserer Facebook-Gruppe Mehr Kunden für dein Online-Business, um noch tiefer in mein Konzept einzutauchen. Und wenn du so nett wärst, meinem Podcast eine Sternebewertung zu geben, dann hilfst du nicht nur mir dabei, sondern auch allen anderen, die eine starke Business-Strategie suchen, diesen Podcast zu finden. Ich freue mich wirklich über jede einzelne Bewertung. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ich lese mir jede einzelne Bewertung durch und das ist jedes Mal das Highlight meines Tages. Okay, hab jetzt einen wundervollen Tag und danke, dass du eingeschaltet hast. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.